0: Cause so tell you Masih penuh dengan... Besar-besar Yang di atas mana suaranya? Terima kasih inbox Udah-udah-udah, udah. jangan dilanjut ya guys Jangan dilanjut, celametan sih ya makabe Halo guys, welcome back to my podcast Balada Hotelier Season 2 Apa kabar semuanya? Mana nih suaranya? Ya, pura-pura aja pada jawab kali ya. Walaupun paling ini semua orang tuh lagi pada diem sambil buka Instagram gitu kan. Sambil buka-buka chat dari mantan yang udah lama, yang udah dimasukin di web WhatsApp gitu. Aduh, sedih banget deh itu mah pokoknya. Jadi, jangan sedih-sedih, oke? Okay? Karena gue punya narasumber baru kali ini, yaitu narasumber yang bakal cerita hal yang... unik lagi dan berbeda kembali karena bidangnya juga berbeda jangan pura-pura nggak -pura tahu karena namanya udah gue cantumin di judul harap dibaca untuk judulnya juga jadi stop senyum-senyum because she's about to go down
1: Hai kenalin nama gue Hatta Agung uh, biasa dikenal dengan panggilan Hatta gue lahir di Bandung gue asli orang Bandung Gue anak pertama dari dua bersaudara Sekarang gue bekerja sebagai bekerja swasta Pengelola destinasi wisata yang ada di daerah eh, Subang, Jawa Barat Gue mau cerita Tentang kenapa gue bisa terjun dunia, di dunia pariwisata Dimulai dari gue dulu sekolah di sekolah pariwisata SMK swasta Yang ada di jalan Palasari. Gandu atau yang lebih tepatnya di Jalan Windu. Dulu gue ngambil jurusan akomodasi perhotelan dari sini gue baru kenal dengan dunia pariwisata khususnya dunia perhotelan. Mungkin banyak yang nanya kenapa ngambil SMK pariwisata karena gue sama sekali dulu nggak suka sama namanya matematika. Jadi gue cari tahu. Sekolah mana yang matematikanya gampang dan ketemulah sekolah SMK pariwisata. Di sini sekolah pariwisata SMA-nya gampang, nggak susah sesusah SMA gitu kan? Jadi nggak nggak ribet se ribet sekolah di SMA. Jadi dari SMK gue sudah bercita-cita untuk masuk ke sekolah tinggi pariwisata yang terkenal di, di Indonesia yaitu. Sekolah Tinggi Pariwisata NH Bandung atau yang bisa disebut dengan STPNHI Bandung. Uh, Kenapa gue tahu STPNHI Bandung? Jadi tante gue tuh dulu so uh, kuliah juga di sekolah ini. Nah, saat ini tuh gue belajar banget untuk masuk sekolah ini. Jadi uh, lulus SMK, gue langsung ngambil formulir. dulu dasarnya lewat formulir jadi belum pakai online onlinean kayak kampus lainnya aja dulu du masih pakai formulir antri-antrian terus tes tesnya tes di sini ada e, tes tertulis bahasa Inggris dan psikotest e, kesehatan dan lagi wawancara pada satu wawancara padahal gue e, ngambil jurusannya ngambil MBW, MBW itu manajemen bisnis pariwisata dan pilihan keduanya adalah SAK Studi Akomodasi Catering Kenapa gue ngambil dua e, jurusan itu? Gue udah tahu hotel gitu, gue pengen tahu pariwisata lebih dalam lagi gitu, makanya gue ngambil MBW dan SAK Tapi pada saat wawancara, gue ternyata lebih aktif untuk menjawab e, sekitar room division Netsi itu adalah uh, pelajaran gue pada saat di SMK gitu jadi gue fasih banget jawab-jawaban uh, tentang aerobivision dibandingkan gue ditanya tentang uh, knowledge kepariwisataan. jadi uh, interviewernya tuh meng gue untuk kenapa kamu gak ngambil MDK saja gitu kalau kamu ambil MDK kamu bisa keterima deh gitu kan akhirnya saking kekirinya gue pengen masuk ke sekolah tinggi pariwisata Bandung ya karena gue udah terlalu terlanjur suka terlalu terlanjur cinta dengan pariwisata jadi ya udahlah yang penting masuk dulu ke STP gitu nggak apa, apa deh masuk ke MDK lagi deh masuk ke Room Division lagi deh gitu karena akhirnya gue masuk sekolah lagi dan akhirnya gue keterima, ujung-ujungnya gue terima akhirnya di MDK. awal keterimanya ini ada kejadian lucu, jadi STP itu harus mengikuti PPSDPPSDP dental ospeknya dan ospeknya itu uh, seperti semi militer di mana uh, kedisiplinan terus, maksudnya uh, kayak militer deh. Sedangkan gue pikiran gue itu ospeknya tidak seperti itu, jadi sebelum ospeknya itu gue kerja. Nah, habis kerja ikut kelas kayak gitu drop lah badan gue, akhirnya gue pingsan dan gue sakit. Jadi gue harus ngikutin aspek ini eh, tahun berikutnya. Kenapa saya harus ikutan lagi? Karena sertifikat aspek ini dipakai untuk gue job training dan eh, TA. Jadi kalau enggak ada sertifikat ini ya gue nggak bisa ikutin job training dan TA dan itu juga enggak akan dulu segitu intinya Nah, akhirnya Ikutan lagi dan alhamdulillah lancar. Nantulah gue masuk ke jadi perkuliahan itu di semester awal itu gue masuk ke belt jadi gue harus belajar lu bahasa tiga bahasa selama satu semester yaitu bahasa Inggris, Jepang dan Prancis. Lanjut baru masuk ke semester 1 semester satu ini gue jadi BJ BJ di MDK itu ada namanya Basic Junior. ini jadi kacunya lah ya intinya jadi, uh, belajar knowledge dari awal, belajar operasional terus uh, dimarah Ini inilah uh, suka dukanya di semester 1 lanjut ke semester 2, itu lebih nyatai karena kita udah menguasai knowledge dan tinggal program-program uh, yang dikasih sama manager itu tetap harus diapalin. nah semester 3 yang paling berat karena kita harus sebuah namanya triple w working activity working schedule dan working eh, program kalau salah, gua lupa deh pokoknya triple itu YouTube deh ini harus minta approval dari manager dept head dan di DOA itu adalah director of room atau kalau dulu kita cobutnya RDM, room division eh, manager nah, itu tuh Uh, Triple w ini adalah panduan untuk kita ngebimbing semester 2, 1 dan 2 Jadi uh, kita benar-benar harus bagus isinya dan uh, Ini bisa berulang kali nya oleh manajer Karena manajer harus uh, memastikan bahwa kita juga hafal Atau kita juga menguasai tentang materi yang akan diberikan ke semester 1 dan semester 2 Semester empat kita uh, job training, lalu semester lima inilah kita jadi manager kita lah yang akan memarahi ya junior kita pakai yang nggak benar gitu ya. Ini udah jadi top levelnya di kampus deh gitu. Karena semester enam kita udah fokus ke P, eh, tugas akhir gitu, jadi nggak boleh ikut campur lagi di bawah-bawahnya. Lanjut uh, lulus akhirnya gue. dan bekerja dan e, tahun 2018 gue melanjutkan lagi kuliah di STP lagi masuk lagi ke ADH, dengan tes yang sama pada saat gue masuk ke D3 jadi ini dia Hotel Administration ini cuma 1 tahun ha hanya meneruskan semester 7 dan semester 8 e, tips dari gue untuk masuk ke NH itu gampang sih sebenarnya. Hanya ada kemauan serius dari diri kita Tanpa paksaan He, Serius belajarnya Bahasanya yang bagus Yang paling penting sih attitude nya sih Pada saat kita masuk ke ruang interview Dosen-dosen sudah melihat attitude kita seperti apa Dan disitulah penilaiannya Jadi intinya kalau di hotel atau pariwisata Attitude nomor satu Gitu aja mungkin cerita-cerita dari gue See you, thank you
0: Aduh kenapa sih Rom isinya itu perkenalan mulu yang apa cara masuk STP mulu kan diceritain dari pertama tuh daftar kuliah aja terus gitu nggak bosen gitu kan bosen tau ya gimana dong guys gue tuh suka sama narasumber-narasumber gue yang bisa bercerita dengan berbeda perspektifnya mereka gimana caranya mereka terjerumus nih di dunia perhotelan tuh kayak gimana mereka mengenal dunia hotel tuh gimana ya mereka mengenalnya dari dunia kampus dong gitu kan kalau misalnya mereka dari smknya memang sudah perhotelan mereka juga cerita dan nah, gue tuh pengen kasih tahu ke kalian nih Orang-orang yang terjerumus ke dunia perhotelan ini tuh Dari mana sih akarnya Apakah mereka memang berniat Atau memang mereka Tiba-tiba uh, kecebur aja gitu kan Nah itu yang gue pengen tahu tuh Dari mana sih kenapa mereka suka dukanya tuh dari mana gitu Karena gak banyak orang yang bisa bertahan di dunia hotel Itu kenapa Ini jadi sebuah tolak ukur nih menurut gue Karena banyak banget orang yang bakalan nyerah di tengah jalan, itu tergantung dengan niat dari awalnya kalau emang niatnya dia pengen masuk perhotelan karena passion ya kenapa dia harus berhenti kecuali dia memang mempunyai passion yang lain yang lebih bagus gitu kan dibanding dunia perhotelan tapi yang uh, gak survive gitu di dunia hotel, tiba-tiba dia pindah bidang gitu kan dari perhotelan mungkin jadi Angelo gitu kan ya mungkin dia mungkin pendapatannya lebih tinggi dia di Anjelo gitu jadi itu gue pengen tahu banget tuh dari cerita-ceritanya kenapa gue pengen mereka cerita dari awal mereka masuk kuliah tuh seperti apa kalau misalnya bosen masuk langsung masuk aja ke segmen duanya aja guys jadi ya dipercepat dikit juga nggak apa-apa sih gue karena belum ada adsense nya sih jadi belum dapet duit juga gitu kan dan kalau udah kenal nih sekarang sama Hatta udah tahu gitu cerita dia kayak gimana sekarang yuk kita dengerin topik selanjutnya di segmen kedua dia bakal ngebahas tentang tempat camping nih siapa yang suka camping gitu kan kece banget dia tuh ngelola sendiri tempat camping ini dan kece parah sih just langsung kita dengerin aja check this out
1: hai hai kenalin gue Hata Agung biasa dipanggil dengan panggilan Hata balik lagi nih di podcastnya Balada Hotelie ya. hmm, belakangan ini gue lagi seneng banget buat vlog tentang makanan lebih tepatnya sih tempat jajanan masih kota Bandung aja sih sebenarnya. jadi ceritanya itu gue seneng lagi seneng banget jajan gak sih, gak seneng lagi bukan baru-baru ini, udah lama banget gue seneng jajan gue suka makan tapi gue kepikiran juga kalau gue cuma makan doang untuk apa? Kenapa gue nggak buat vlog aja? Biar jajanan gue ini bermanfaat juga buat e, siapapun. Siapa tahu kan jadi referensi-referensi teman-teman kalian, teman-teman gue juga ya kan? <Glugan> buat vlog itu ternyata nggak gampang bro. Gue kira gampang, ternyata setelah dijalani, gue harus buat konten dengan konsep-konsep yang menarik, skrip juga harus menarik, karena Gue termasuk orang suka balelalo kalau ngomong. Gila aja kayaknya balelalo udah gua ngomong. <laughs> suka blibet. Jadi sekarang kadang-kadang blibet ya nih. Buat vlog itu tuh harus tahan lu. Gue harus pede, gue harus mau di netizen yang terhormat. Terhormat. <laughs> terhormat. Tapi enggak apa-apalah. kan belajar ya. Yang penting sih pede aja. Selagi itu kita lakuin dengan hal-hal yang positif. sampai pernah tuh ada abang-abang gue lagi nyeret tam ada abangnya bilang gini mau jadi youtuber mas gue jawab aja iya mas mau jadi youtuber doain ya mas biar subscribernya naik gue itu gue buat vlog ini tuh sebenarnya kesenggangan gue aja nambah-nambah kerjaan gue di kalau senggang waktu gue padahal vlog ini gue baru baru buat di IGTV YouTube-nya masih on progress, nama vlog gue adalah Jajanan Si Hatta. Jajanan Si Hatta. <laughs> Tapi di IG gue, masih masuk di IG gue, jadi IG gue namanya Hatta Agung. Jadi kalau nanti YouTube-nya udah jadi, oke okay deh, nanti gue share lah, boleh. Gitu. Dan harus di-subscribe sih, ya. sih gue bisa dibilang seorang wira swasta. Pekerjaan gue sebagai seorang wira swasta. Hmm, bisa dibilang juga sebagai pengusaha <laughs> Gue punya tempat wisata Atau destinasi wisata yang ada di daerah Subang, Jawa Barat Nama usaha gue Wisata Alam Capolaga Semoga kalian udah pernah denger ya Tentang Capolaga ini Jadi ini tempat Usaha gue Wisata ini Gue nyediain jasa sewa homestay Camping dan wisata air terjun banyak banget tamu gue, para campers nih, yang suka camping di tempat gue, karena bisa camping di pinggir sungai, dan bisa dengerin suara air terjun dan suara aliran sungai, air sungai yang mengalir di sungai, gitu ya ya, pasti di sungai sih dari tendenya mereka kapolaga juga punya hashtag nih camping pinggir sungai, dengan brandingnya gembira bersama alam, jadi kita Di sana tuh udah bener-bener lepas dan gembira bersama alam Seru nggak tuh kalian denger ya? Bisa camping di alam sambil dengerin suara air, suara burung, suara pohon, suara serangga Ya kan? Gila deh, suasana kayak gini nih yang bikin betah nyaman banget untuk kemah di Kapolaga Penasaran gak kalian? Coba deh datang kali-kali ke tempat gue Gue udah ngelaniin ini selama 4 tahun. Usaha ini sebenarnya sudah dirintis sama al almarhum kakek gue dan bokap gue dari tahun 90-an. Awalnya kakek dan bokap gue ini punya ingin punya tempat istirahat, yang kayak villa gitu deh. Eh, tapi lama-kelamaan kebeli tanah yang luasnya kira-kira 11 hektar, Bro. Bingung gak tuh 11 sektor dulu mau dijadiin apaan. Dan sekarang gue adalah salah satu penerusnya. Sebelumnya juga gue kerja jadi employee di salah satu hotel di Jakarta. Hmm, gue kerja jadi housekeeping. Hah, housekeeping? Housekeeping banget. Ya, gue housekeeping. Gue jadi room attendant. Gue ngerasain capeknya jadi seorang rumah atended. Sehari gue bisa ngeberesin 10 kamar suite room. Karena gue kerja di hotel bintang 5 di Jakarta. Hmm, bokap gue dulu tuh ngajarin gue. Kalau lu mau jadi pengusaha coba dulu dari bawah. Ngerasain dulu dari bawahan. Jadi bawahan sorry. Ya disuruh-suruh atasan. Dimarah-marahin. Dimarahin tamu. ya itu namanya ngelasan dari bawah dimana nanti pada saat gue punya employ gue jadi pengusaha gue tidak akan semena-mena ke karyawan gue Gitu itulah bokap gue almarhum ngajarin itu ke gue alhamdulillah keterapin sih sama gue sekarang <laughs> ah. Ini nih, bedanya jadi karyawan sama jadi pengusaha. Beda jauh banget ya. Jauh banget. Awal-awalnya gue ngejarin ini nih. Stres gila, parah. Otak gue diperes banget mikirin. Sumber daya manusia lah. Keuangan, pemasaran. Coba bayangin. Kalau employ, gue datang kerja eh, pergi pagi pulang malam lah ya. Terus akhir bulan digaji. Kalau jadi pengusaha, lo gak bisa kayak gitu. Lo harus mikirin. Gajian karyawan, bulan depan muat gak ya? Cukup nggak ya? Target bulan ini kecapai gak ya? Itu yang harus dipikirin dari seorang... Uh, apa namanya? Pengusaha. Gue baru bisa adaptasi nih hampir 6 bulan. Lama banget gak tuh? Soalnya gue megang ini sendirian. Ternyata kantor SDM itu makan hati banget. Lo bayangin. Dulu gue... Gak berpengalaman banget untuk... E, megang perusahaan... di kalau itu masih ada bokap gue... Jadi gue ini... Mungkin ya... Si karyawan-karyawan ini berpikir... Apaan sih lu? Masih bocah juga udah sosokan ngatur gue... Coba bayangin lu... Karyawan gue kayak gitu ke gue... Drop side... Shy... <laughs> jadi awal-awal tuh... Kalau gue... Nyuruh sesuatu... Merintah sesuatu... Pada saat masih ada bokap gue... Gue bilang... Ini suruhan... Bapak, suruhan bokap gue Barulah itu dikerjanya dengan benar Gila Sampai segitunya gue uh, harus Nyuruh-nyuruh mereka Dan BTB karyawan gue 90% warga sekitar Jadi dulu tuh bokap gue belum Ngehayur orang-orang profesional Mereka didik atau didak Dengan beliau Kebanyakan uh, Bayangin deh uh, Kebanyakan warga sekitar 90% Ke, uh, bayangin, gue harus ngajarin senyum, salam, sapa, serta pesona, basic pariwisata. Sedangkan mereka nggak kenal sama sekali dengan namanya pariwisata. Bokap gue tuh dulu punya power, punya wibawa yang luar biasa. Ini nih yang bikin gue sedikit don juga, karena gue mau gak mau juga harus ngikutin dia kerjanya bokap gue biar bisa ngatur orang-orang ini. Jadi. Orang-orang uh, ini segan lah ya ke gue. Susah juga sih sebenarnya ngebuat power kayak bokap gue di sini. Tapi gue berusaha, gue tetap usaha untuk uh, bisa memiliki power itu. Dan gue juga ngurusin keuangan, semua pemasukan, pengeluaran, perpajakan, semuanya gue cek. Jangan sampai ada yang salah. Karena gue juga harus membuat laporan ke keluarga besar gue. Kalau ada yang salah ya. Gue nombok ya Sama halnya Dan kalian lah dua atal ya Di FO Di front office Lu salah posting Lu nombok Nah ini juga gue Sama ngalamin kayak gini Dan bagian keuangan Adalah bagian yang Paling gue nggak suka Bagian ini adalah Bagian yang Paling gue gak suka Karena gue pada saat zaman kuliah gue <laughs> Paling lemot deh Paling ini keuangan <laughs> Untung ada yang ngebantu hmm, Bagian pemasaran Juga gue yang megang Gue harus buat Konten medsos Buat marketing plan Biar produk gue ini sempat tepat seserang gue, gue masih pakai dari medsos website dan kadang-kadang gue juga harus pergi untuk sales call meeting dan ketemu klien-klien gue. yang paling bete ini adalah kau lagi jualan udah ngejelasin detail semuanya harga terbaik lah, eh kom minta kompromi-nya banyak banget, terus ujung-ujungnya nggak jadi. Padahal gue udah kontak-kontakin vendor-vendor untuk... Untuk... E, apa... Ke tempat gue... Hmm, namanya sales ya... Kayak gitu lu juga pasti... Yang di sales kan kayak gitu kan... Kerjaannya... Ternyata kerjaan gue banyak ya say... Gue belum... Kerjasama dengan OTA sejauh ini... Gue masih... Harus memperbaiki sistem yang ada di dalamnya dulu... Berhubung tempat usaha gue ini ada di desa... Atau di daerah... Warga-warganya ini... Juga... Harus uh, mendapatkan dampak positifnya dari usaha gue Makanya 90% uh, karyawan gue dari warga sekitar Walaupun yang lain juga masih suka juliet sih Makanya itu yang gue harus ada pendekatan dengan uh, warga Dan gue dibantu sama temen gue dari NH juga untuk mengelola usaha ini Semoga kedepannya uh, ada staff marketing lagi yang bisa gue kerjain Dari orang-orang e, yang udah berkompeten Ya siapa tahu kan kalian dari Balado Atelier Yang mau kerja di tempat gue bareng sama gue e, Pariwisata sedang bersedih nih e, Semua orang lagi resah dengan wabah covid-19 Yang sudah merusak perekonomian Indonesia Termasuk bidang pariwisata Dan gue juga sementara harus menutup usaha ini Beberapa bulan ke depan karena Untuk menghindari wabah ini sedih banget sih gue pokoknya karena gue nggak mau mau nggak mau harus ngeliburin karyawan gue karena gue nggak sanggup untuk ngegaji mereka semua secara full karena nggak ada pendapatan sama sekali gue udah libur hampir 4 minggu ya pasti kalian sebagai hotelier juga ngerasain kan ya dampak dari covid 19 ini tapi usaha pariwisata ini akan terus berjalan ke depannya menurut gue prospek yang sangat bagus lu bayangin aja lu aja suka jalan-jalan, lu suka per pergi-pergi ke tempat-tempat yang baru, foto-foto refreshing. Jadi usaha ini tuh usaha yang banyak dipakai jasanya semua, sama semua orang. Untuk berhibur, refreshing, biar enggak bosan. Kebayang kan ini udah berapa lama kita di rumah. Jadi betapa menguntungkannya usaha ini. Kalian juga tahulah apa sih pariwisata adalah pengasih devisa negara terbesar kedua di Indonesia. untuk kalian yang mau diusaha ini emang gak gampang gua aja merintis ini dari 90, tahun 90an sampai sekarang masih pengembangan tapi pada wisata bukan hanya ini ada wisata kuliner juga itu yang termasuk gampang lu tinggal konsisten aja ngebuat usaha ini insya Allah semuanya jalan hmm, gua cuma bisa berdoa sih semoga covid-19 ini semuanya berakhir cepat biar ekonomi kita kembali lagi normal dan kita juga bisa kembali lagi bekerja secara normal sudah bosen di rumah terus sehat-sehat ya guys
0: gimana cerita dari Hatta kece kan perjalanan hidup dari Mas Hatta ini dia tuh benar-benar belajar dari bawah loh dan enggak langsung tiba-tiba dia jadi seorang pengusaha atau yang ngelola sebuah tempat wisata gede kayak gitu tapi dia tuh benar-benar merintis karirnya itu dia mau belajar dari seorang housekeeping dulu belajar dulu dari hotel ke hotel gitu kan gimana caranya dia untuk nanti ketika mau memulai bisnisnya atau mengambil alih bisnis keluarganya ini dia tuh bisa gitu kan dan Hatta juga cerita kalau dia itu sebetulnya mengurusi semua bidang nih di propertinya yang sekarang gue bisa sebut itu seperti properti kali ya atau tempat wisata Jadi di semua bidang tuh dia megang accountingnya juga, megang HRD-nya juga, megang marketing sama salesnya juga, bahkan dia tuh megang sebagai trainernya juga nih. Dan itu susah senangnya banyak banget kan, kalau misalnya kalian dengar gitu tadi harta cerita, karena nggak gampang banget jadi seorang pengusaha atau seorang pengelola tempat wisata. Itu tuh banyak banget poin-poin yang harus di kerjakan Nggak cuma satu poin atau nggak cuma satu bidang yang harus dia kuasai, tapi banyak bidang yang harus dia geluti gitu. Dan dari mulai ngelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya juga nih. Kenapa sumber daya alam dan sumber daya manusianya? Karena emang ini tempat wisata kan? Jadi harus balance dong, gimana caranya kita untuk ngelola sumber daya alam yang udah ada, kemudian nyari sumber daya manusia yang bisa nih, nanti harmonis kerjanya juga. karena 90 persen itu menyerap tenaga kerja di sekitarnya jadi 90 persen itu warga sekitar orang-orang yang memang tinggal di situ, jadi ini benar-benar membantu untuk ekonomi sekitarnya juga benar-benar jadi sebuah tempat wisata yang berpengaruh gitu kan itu kerennya dunia pariwisata atau dunia wisata itu dia bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak enggak cuma untuk si pengusaha, tetapi orang-orang yang ada di sekitaran tempat wisata itu, jadi nggak cuma wisatanya aja nih yang nanti akan booming bisa jadi. Ketika tempat wisata satu satu tempat wisata itu terkenal, maka sekitarnya juga akan ikut naik. Contohnya jadi ada tempat untuk istirahat lainnya, atau mungkin tempat makan lainnya akan bermunculan begitu. Dan prospek tempat wisata yang dikelola Hatta ini menurut gue tuh besar banget ya. Karena banyak banget kan tipe-tipe dari wisata, hotel, cruise ship gitu kan, restoran, resort, glamping atau homestay. Dan ini punya keunikan sendiri nih, dia tuh jual sebuah pengalaman untuk camping di alam terbuka. Tapi konsepnya juga modern lah, menurut gue jadi nggak terlalu uh, susah gitu. dan ini punya banyak aspek yang dibutuhkan di dunia pariwisata yang menurut gue ini masuk banget sama pengertian dari si tujuh Sabta Pesona kalau misalnya kalian masih ingat Sabta Pesona apa itu adalah aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan tentunya jadi tempat wisatanya dari Hata ini udah masuk sih menurut gue 7 Sabta Pesona ini aman udah pasti aman, tertib bisa tertib gitu kan, bersih sejuk indah otomatis itu kan tempat wisata alam gitu, ramah tamah orang-orangnya pasti ramah tamah dong dan akan menimbulkan sebuah kenangan yang indah, ya nggak sih? Makin nambahkan ilmu kalian di tempat pariwisata atau dunia hotel liar ini kayak gimana, makin luas juga pengetahuan pengetahuan yang kita punya. yang kita sharing bareng-bareng sekarang di podcast gue Balada Hotelier ini jadi jangan pengen julid aja tapi kita juga belajar nih belajar bareng agar nantinya itu kita kaya ilmu dan bahagialah dunia akhirat amin ya roba alamin gitu kan Sekian topik kali ini dan semoga menambah wawasan kalian juga dan membuka perspektif baru di kepala kalian. Seperti biasa, gue selalu mau undang kalian semua untuk kirim pengalaman kalian ke email baladahotelier di baladahotelier@gmail.com at gmail.com atau langsung instagramnya di at baladahotelier atau langsung ke mention ke instagram gue juga bisa di at romiromansia. Stay healthy, stay positif bye-bye!